0: Esta semana, en Vaticano, vivimos la Iglesia en medio de revoluciones y transformaciones, pasado y futuro. Descubrimos cómo la Revolución Francesa cambió el curso de la historia de la Iglesia al trastornar las normas políticas de la época e introducir el modernismo. Y, ¿creería un robot en Dios? Esta semana comenzamos una serie de cinco partes sobre la inteligencia artificial y la Iglesia. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano.
1: Fratelli sorelle, en questa giornata mundial
0: Encendamos luces de esperanza en medio de la oscuridad. Aprovechemos, en las situaciones dramáticas, las ocasiones para testimoniar el Evangelio de la Alegría y construir un mundo fraterno dijo el Papa Francisco en la Sexta Jornada Mundial de los Pobres, el 13 de noviembre de 2022. El arzobispo Rino Fisiquela asistió al Santo Padre durante la misa y también ayudó a organizarla. Andrea Stonehauser, director de la Oficina Romana de EWTN Vaticano, le preguntó sobre este
2: importante día. Ya que es usted responsable de la nueva evangelización y al mismo tiempo organiza todo lo relacionado con los pobres, ¿cómo va eso del cuidado de los pobres y la evangelización? ¿Cómo se relacionan ambas cosas? Yo diría que Jesús envió a la iglesia a evangelizar a los pobres. Y pobre aquí significa que todos, cada persona necesita el evangelio para dar un sentido a su propia vida. En la enseñanza del Papa Francisco son los pobres los que nos evangelizan a nosotros. Así podemos comprender que mirando a los pobres podemos percibir lo esencial del Evangelio.
0: El Papa Francisco ve este reto también como una oportunidad para crecer en la fe y en el amor. Amados por él... «Decidámonos a amar a los hijos más descartados», dijo el Santo Padre, «y cuidemos de los pobres, en quienes está Cristo, que se hizo pobre por nosotros». La Conferencia Modelos de Santidad y Canonizaciones se ha celebrado del 9 al 11 de noviembre, casi 40 años después de que el Papa Juan Pablo II publicara en la Universidad Romana de Letrán la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister. La Constitución reorganizó, entre otras cosas, el proceso de canonización, así como la estructura de la Congregación para las Causas de los Santos. La Conferencia, de tres días de duración, contó componentes internacionales procedentes de Estados Unidos, Francia e Italia. Además de historiadores y otros estudiosos, también intervinieron el cardenal Robert Sara y el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. El Papa Francisco se refirió a la conferencia con un tuit. «La santidad no es un programa de esfuerzos y de renuncias. Es, ante todo, la experiencia de ser amados por Dios, de recibir gratuitamente su
2: amor» su misericordia. La Iglesia necesita santos porque necesita buenos modelos en los que todos los cristianos podamos inspirarnos, no solo buenos modelos, sino amigos de Dios que puedan interceder por la Santa Iglesia, por el Santo Pueblo de Dios y por el mundo entero. Los caminos hacia la
0: santidad pueden ser tan diversos como lo son las propias personas.
2: Para ser santo hay que vivir una vida que se parezca a la de Jesucristo, una vida que esté orientada hacia él. La base es el compromiso constante del fiel de asemejarse a Jesucristo y de practicar heroicamente sus virtudes. Ejercitando en grado heroico.
3: Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El viaje del Papa a Bahrein fue un nuevo paso en el camino para crear alianzas fraternas entre cristianos y musulmanes, según dijo el Papa Francisco. La primera visita de un pontífice a Bahrein representa un nuevo paso en el camino entre los creyentes cristianos y musulmanes, añadió el Papa. El Papa Francisco visitó el reino de Bahrein del 3 al 6 de noviembre. El rey Abdullah II de Jordania se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano para mantener conversaciones cordiales y hablar sobre la presencia de los cristianos en la región. Ambos hablaron de la necesidad de seguir desarrollando el diálogo interreligioso y ecuménico, garantizando siempre que la Iglesia Católica en Jordania pueda ejercer libremente su visión, según indicó un comunicado del Vaticano. El papa y el rey también expresaron su aprecio por las buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y el reino de Bahrein. Tras el accidente de avión en Tanzania, el papa Francisco envió un mensaje a los familiares de las víctimas. La compañía aérea confirmó el 7 de noviembre que 19 personas murieron después de que un avión comercial se estrellara en el lago de Victoria cuando se dirigía a la ciudad de Bukova, en el norte de Tanzania. Otras 24 personas han sobrevivido al accidente. Dirigiéndose a los rectores y formadores de América Latina, el Papa Francisco dijo que toda la formación sacerdotal, en particular la de los futuros pastores, está en el corazón de la evangelización. En los casos en que un seminario carece de un número suficiente de seminaristas, dijo el Santo Padre, es necesaria la creación o consolidación de seminarios interdiocesanos provinciales o regionales. El pontífice aseguró a los formadores que es consciente de que el servicio que prestan a la Iglesia no es sencillo. Gracias por ver el programa de esta semana de Vatican Updates. Almudena Martínez Bordiu para EWTN Vaticano.
0: En octubre de 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la Carta Samaritanos Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. A solo dos años de este documento, la propuesta de los cuidados paliativos para la eutanasia está ganando cada vez más consenso en el panorama médico internacional. Un ejemplo claro de esta tendencia es el caso de la Asociación Médica Mundial, que cuenta en sus reuniones con un representante permanente de la Santa Sede.
1: Pues la Santa Sede participa en las reuniones de la Asociación Médica Mundial desde finales de los años 80, cuando pidieron la misma asociación que la Santa Sede tuviera un representante, siempre es un médico, sobre todo por la cantidad de documentos de naturaleza ética que se discuten, sabiendo que, el, que la Iglesia el Vaticano pues siempre ha tenido una gran tradición moral, y por eso pidieron que hubiera un representante.
0: Sobre el tema del fin de la vida, la Asociación Médica Mundial ha publicado numerosos documentos. El último y más importante ha sido la Declaración de Venecia, aprobada el pasado mes de octubre. En este texto se dan indicaciones claras sobre la buena actuación médica al final de la vida.
1: Y En ese documento se insiste en cómo la medicina tiene una respuesta adecuada al sufrimiento al final de la vida. Eh, ...a diferencia de lo, de lo que proponen algunos con la eutanasia... ...que para la asociación nunca ha sido parte de la medicina... ...sino que sería de alguna manera algo contrario al, a la medicina... ...desde los orígenes, desde los tiempos de, de Hipócrates... Eh, ...que en el famoso juramento dice que, que no se darán venenos... ...para procurar la, la muerte, el médico siempre ha visto... ...que la función suya es la de curar... ...y cuando no se puede curar, aliviar el, el dolor... ...y acompañar al, al paciente hasta el final".
0: La Asociación Médica Mundial fue fundada... ...el 18 de septiembre de 1947. Su misión es asegurar la independencia de los médicos... ...y ofrecer los niveles más altos... ...en conducta ética y atención médica actualmente cuenta con 115 países miembros. Independientemente de cada cultura y tradición de cada país miembro, la mayoría de las asociaciones médicas defienden el derecho a la vida y se oponen a la legalización de la eutanasia en sus respectivas naciones. Además de las devastadoras consecuencias antropológicas de aceptar el derecho a morir, encontramos también en la afirmación de este derecho consecuencias gravísimas desde un punto de vista jurídico.
2: En el ordenamiento Jurídico italiano. en el sistema jurídico italiano todo derecho tiene su contrapartida en un deber en el momento en que debo reconocer el derecho a morir significa que existe un deber de ser matado o un deber de matar esto desde el punto de vista jurídico sería una afirmación muy grave porque significaría que en un momento determinado los ciudadanos para ser buenos y nobles ciudadanos deben cumplir con ese deber o derecho al suicidio o peor aún el estado se vería en la situación de tener que ejecutar el deber de quitarle la vida a un individuo. Y esto no está muy alejado de las situaciones reales. Piensen en las personas que están solas, piensen en los ancianos, piensen en las personas que no quieren ser una carga para sus familiares, para la comunidad, para la sociedad. Casi sentirían el deber de morir para quitarse ese peso de encima y todo para el supuesto desarrollo natural y correcto de los demás. Este peso, por el naturalez y por el desarrollo correcto desarrollo de los otros.
0: Hoy en día se está insinuando en nuestro sistema jurídico una práctica conocida como consentimiento informado. Esta norma busca el equilibrio entre la autonomía terapéutica del paciente y el paternalismo del médico que decide sin tener en cuenta la opinión del enfermo. A los límites procedurales y técnicos del consentimiento informado se suma un uso impropio del mismo.
2: Que addirittura a la como objeto, la este consentimiento informado que ha alcanzado incluso el nivel en el que la vida se considera un objeto, nace de un principio que hoy va más allá, que es la autodeterminación de la persona. Es decir, yo soy capaz de decidir por mí mismo y decido en base a cómo me siento o a la calidad de vida que percibo en ese momento. Al hacer esto se pierde la alianza terapéutica, lo que sucede es que esa autodeterminación terapéutica que uno solo considera porque está solo para tomar una decisión con respecto a una enfermedad, en realidad debe convertirse en una alianza terapéutica porque nadie está solo, sino que todos tenemos un médico, una estructura de salud, unos amigos, unos familiares, toda una estructura que me ayuda a afrontar un determinado momento de debilidad. La alianza terapéutica se convierte en un momento de síntesis entre lo que es la cura propuesta por el médico, lo que en teoría se puede hacer y lo que el paciente requiere en la práctica. En teoría se puede hacer y que el paciente requiere en la práctica.
0: Con la Carta Samaritanus Bonus, la Santa Sede insiste en potenciar la medicina paliativa como respuesta adecuada ante el final de la vida e invita a entender la muerte como uno de los momentos cruciales de la existencia de cada persona. A menudo se explica que la revolución francesa trajo consigo el nacimiento de la era moderna. La llegada de la liberté, égalité, fraternité, trajo consigo la caída de la monarquía francesa y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Esos ideales sin duda han contribuido a nuestra comprensión moderna de los derechos humanos y siguen dando forma a muchos de los valores que impulsan las democracias liberales. Pero la Revolución Francesa también trajo consigo el reinado del terror y la guillotina. Durante esa época, las iglesias de Francia fueron saqueadas, confiscadas y derruidas. Para dar sentido a la complicada historia de la Revolución, hablamos con el padre Marc Louis, rector de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Para que la Revolución Francesa se llegara a dar, ya había una concienciación ideológica de que la pureza ideológica debía ser firme. Ese aspecto fue lo que provocó que las ideas tuvieran un fuerte impacto, hasta el punto de que, si no estabas a favor de los tres valores, te disparaban. Otra cuestión que fue realmente importante era la referente a la importancia de la estructura jerárquica que tenían. Es decir, si alguien todavía tenía la concepción de un primer estado y de un segundo estado, en el que los nobles y el clero eran mejores en algún sentido, podía ser aguillotinado porque iba muy en contra de la noción de igualdad.
2: ¿Podría hablarnos de esa forma francesa de laicismo, la laicidad, que nació en la Revolución Francesa? Cuando llega la
0: revolución, se dan cuenta de que la iglesia estaba muy ligada al Anshan Hesim, de que había sido parte de lo que lo apuntaló y de que estaba muy ligada a él. Así que, si querían compensar la balanza deshaciéndose de la nobleza, tenían que conseguir al menos el control de la iglesia. Y la revolución logró que alrededor del 54% del clero le prestara juramento a su favor, lo que también indica que buena parte del bajo clero estaba con el pueblo y los primeros movimientos revolucionarios. La persecución posterior fue contra aquellos que no habían prestado ese juramento. Y la verdad es que fue bastante sangrienta. ¿Qué hizo la revolución con la religión? Pues inicialmente había una corriente de la ilustración que afirmaba, bueno, la religión no es muy racional, impide que la gente razone, así que vamos a deshacernos de ella. Pero la gente estaba muy ligada a algún tipo de experiencia religiosa que habían vivido, de modo que decidieron crear una nueva religión, la religión de la razón, pero de hecho, no fue muy popular porque no tenía
2: mucho sentido. ¿Cómo sobrevivió la Iglesia ese periodo? ¿Cómo era vivir en la Francia de aquella época? La Iglesia sobrevivió de muchas maneras diferentes.
0: Por un lado, tienes al bajo clero, del que muchos acabaron empleándose en trabajos del Estado, y a su vez continuaron ejerciendo el ministerio que hacían bajo el antiguo régimen, solo que ahora los mantenía el gobierno. Por otro lado, también estaban los que sufrieron el martirio, debido a que se enfrentaron al Estado en asuntos en los que encontraban corrupción. ¿Y cómo respondió la Iglesia Católica Mundial? Al principio de la revolución, había mucho miedo de que aquella idea revolucionaria se extendiera por toda Europa. Por lo tanto, la reacción inicial fue tratar de mantener la revolución tan confinada y contenida como fuera posible, y esperar a que fracasara. De hecho, yo creo que en cierto sentido eso sucedió con la llegada de Napoleón Bonaparte, pues se volvió a un concordato con la Iglesia. Diría que al final la Iglesia se dio cuenta de que debía establecer una relación nueva con un gobierno que ahora no iba a ser una monarquía.
2: ¿En qué medida considera que la revolución sigue influyendo en el catolicismo y en Francia aún a día de hoy? Creo que una consecuencia
0: es que la Iglesia tiene que averiguar cómo cooperar con un gobierno con el que no está de acuerdo, para que al menos se le otorgue cierta legitimidad para poder servir, servir a la gente, hacer su labor de caridad y ofrecer acceso a los sacramentos. También creo que debe reflexionar constantemente hasta qué punto se ha de identificar con el gobierno como si fuera
2: una extensión más de él. Muchas gracias, Padre Lewis.
0: superordenadores y robots trabajando mano a mano con los humanos para crear una tecnoutopía en la que todas las personas podrán vivir una vida de ocio y abundancia. ¿O más bien, imaginan ustedes un estado totalitario distópico que utiliza un sistema de inteligencia artificial para vigilar todos nuestros movimientos y predecir todas nuestras acciones gracias a su superinteligencia computacional dejando obsoleto todo que hacer humano? se encuentra en un momento único. El aumento de la automatización, la conectividad digital y la robótica avanzada han configurado estos comienzos del siglo XXI. Ciertos pensadores han llegado a calificar esta época de precipicio por el riesgo existencial que estas innovaciones tecnológicas suponen para la humanidad. Esta cuarta revolución industrial ha provocado cambios sin precedentes para la civilización en el lapso de unos escasos años, no de siglos. La inteligencia artificial ha sido uno de los principales impulsores de esta transformación y con el paso del tiempo seguirá desempeñando un papel cada vez más nuclear.
1: La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real.
0: La opinión dominante en Silicon Valley y en los medios de comunicación es que las cosas, incluidas las máquinas, pueden considerarse inteligentes simplemente en virtud de lo que son capaces de hacer, independientemente de lo que sean en realidad. Así, si un ordenador fuera hipotéticamente capaz de hacer todo lo que puede hacer un cerebro humano, sería considerado consciente. Esto es, por supuesto, diferente de lo que la Iglesia enseña sobre la inteligencia y la condición humana. Así que fuimos al campus biomédico de Roma, donde se está investigando sobre inteligencia artificial y robótica avanzada, para entender mejor esta nueva tecnología y si la ética incorporada a la misma le da la posibilidad de estar unida al bien común tal y como desea el Santo Padre.
2: definición de inteligencia artificial Podemos pensar en la inteligencia artificial como un sistema que creamos para resolver problemas, resolver problemas para servir a los humanos. Resolver problemas que deben estar a servicio del hombre.
3: La realidad la última versión de la inteligencia artificial se conoce como el metaverso. La realidad aumentada, la realidad virtual, se basan en tecnologías de inteligencia artificial y no hace más que multiplicar los retos. Se necesitan competencias específicas, pero también comprender esta nueva dimensión, porque las nuevas tecnologías provienen del hombre y el hombre es un ser técnico. En las aulas siempre decimos que el hombre es técnico por naturaleza. La tecnología no es mala nace tan buena como los seres humanos nacen buenos. La tecnología es nuestra forma de estar en el mundo, de relacionarnos. La inteligencia artificial se convertirá en una parte cotidiana y dominante de nuestras vidas y abrirá nuevas posibilidades. Posibilidades que podemos utilizar para crecer, crecer colectivamente, crecer como personas para habitar este mundo de una forma diferente o mejor. Lo que está claro es que, como ocurrió con las bombas atómicas y otros grandes descubrimientos científicos, las grandes innovaciones tecnológicas pueden servir para el bien y para el
2: mal.
0: A medida que la tecnología sigue asumiendo más actividades humanas y ganando inteligencia, se hace necesario profundizar en lo que significa inteligencia. La inteligencia computacional algo en lo que los ordenadores ya han superado del todo a los humanos, no puede considerarse como el todo de la inteligencia. Porque si así la consideráramos, dejaríamos a un lado el ámbito de la inteligencia emocional y otros aspectos de la vida humana como el sacrificio, la lealtad y las relaciones significativas.
2: La
3: inteligencia artificial es una evolución casi natural de lo que había sido la idea original de un ordenador. Hace exactamente lo que se intentaba conseguir en su origen, a saber, materializar las capacidades computacionales de nuestro cerebro. El riesgo es que si reducimos la comprensión de nosotros mismos, y este riesgo podría ser también cultural, si reducimos la comprensión de nosotros mismos y de nuestra inteligencia a esta única dimensión que ahora ya hemos podido modelar, entonces es obvio que nos enfrentamos a un temor a las máquinas. Sin embargo, estas mismas máquinas fueron construidas para mejorarnos, para facilitarnos la vida e incluso para sustituirnos en determinadas funciones. Pero la inteligencia humana no es solo una capacidad de cálculo.
2: La inteligencia humana es una realidad mucho más amplia.
0: Es mucho lo que está en juego. El doctor Christoph Koch, en una conferencia sobre la inteligencia artificial organizada por el Vaticano, advirtió que a mediados de siglo, la humanidad estará rodeada de agentes autónomos ubicuos, flexibles y altamente inteligentes, y esto afectará profundamente a nuestro futuro, si tenemos alguno. Por ello, la Academia Pontificia para la Vida, junto con Microsoft, IBM y otros, firmaron en 2020 una declaración en la que se pide el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y lo que es más importante, el Papa Francisco ha invitado a los católicos de todo el mundo a rezar para que la robótica y la inteligencia artificial permanezcan siempre al servicio del ser humano. ¡Unámonos a él!